0: Brutto anatroccolo. Com'era bello fuori in campagna. Era estate. Il grano era giallo, la vena verde. Il fieno era stato raccolto in mucchi nei prati, dove la cicogna passeggiava con le sue lunghe zampe rosse, e biascicando egiziano, la lingua che le aveva insegnato sua madre. Intorno ai campi e al prato c'erano grandi boschi, e in mezzo ai boschi, laghi profondi. Certo, la campagna era d'una meravigliosa bellezza. C'era là un vecchio castello bagnato dal sole, circondato di profondi fossati, e fra il muro, fin giù nell'acqua, crescevano grandi piante di farfaraccio, così alte che i bambini piccoli potevano stare in piedi sotto le foglie più alte. Quel luogo era selvaggio come un fitto bosco. E lei stava un'anatra sul nido a covare i suoi piccoli, ma ormai era quasi stufa perché ci voleva tanto tempo e di rado aveva visite. Le altre anatre preferivano sguazzare nei canali piuttosto che venire sotto le foglie di farfaraccio a ciarlare con lei. Finalmente le uova si ruppero, una dopo l'altra. Pip, pip, si sentì. Tutti i gialli d'uovo erano diventati vivi e tiravano fuori la testa. Qua qua!» faceva essa, e anche loro cominciarono a schiamazzare come potevano e si guardavano intorno sotto le foglie verdi, e la madre lasciava che guardassero quanto volevano perché il verde fa bene agli occhi. «Ma com'è grande il mondo!» dissero tutti i piccoli. «Adesso stavano ben più larghi di quando erano chiusi nell'uovo. «Se credete che il mondo sia tutto qui!» disse la madre arriva lontano oltre la fine del giardino sino al prato del pastore ma non ci sono mai stata laggiù allora vediamo ci siete tutti e si alzò no non ci siete tutti l'uovo più grosso è ancora qui quanto durerà ormai sono quasi stufa e si rimise a covare ebbene come va chiese una vecchia ana travenuta a farne visita «È tanto tempo che covo quest'uovo», disse l'anatra che covava. «Ancora non si vede una screpolatura. Ma vieni a vedere gli altri. Sono gli anatroccoli più belli che io abbia mai visto. Somigliano tutti al padre, quel briccone, che non c'è caso che venga una volta a trovarmi. «Fammi vedere l'uovo che non si vuol rompere», disse la vecchia. «Scommetto che è un uovo di tacchina. Anche a me, una volta» giocarono un simile tiro. Con tutto il da fare che avevo, perché i piccoli, capirai, avevano una tal paura dell'acqua, non riuscì a farlo venir fuori. Schiamazzai e beccai, ma non servì a nulla. Fammi vedere l'uovo. Sì, è proprio uovo di tacchina. Lascialo stare e insegna a nuotare agli altri piccoli. Eppure voglio covarlo ancora un po', disse l'anatra, «Ho covato tanto che, visto che ho fatto trenta, faccio trentuno!» «Fai pure», disse l'anatra vecchia, e andò via. Finalmente l'uovo grosso si ruppe, pip pip, fece il piccolo e ruzzolò fuori. Era molto grande e brutto. L'anatra lo guardò. «È grosso in un modo spaventoso questo anatroccolo», disse. «Non somiglia a nessuno degli altri» che non sia davvero un pulcino di tacchina. Mm, Lo sapremo subito. In acqua lo voglio vedere, dovessi buttarcelo dentro a calci. Il giorno dopo era un tempo magnifico. Il sole splendeva sulle foglie verdi di farfaraccio. Madre Anatra uscì con tutta la famiglia nel canale. Plonf! Saltò in acqua. Qua qua! Chiamò. E tutti, uno dopo l'altro gli anatroccoli si tuffarono. L'acqua si chiuse loro sul capo, ma tornarono subito a galla e si lasciarono galleggiare dolcemente. Le gambe si muovevano da sole e tutti c'erano, anche il piccolo brutto e grigio notava. «No, non è proprio un tacchino», disse. «Guarda come muove bene le gambe, come si tiene dritto. È mio, decisamente. A guardarlo bene in fondo è anche bello». Qua qua, venite con me, vi condurrò nel mondo e vi presenterò al pollaio. Ma statemi sempre vicini perché nessuno vi faccia male e fate attenzione al gatto. Entrarono nel pollaio. Si sentiva un chiasso tremendo là dentro. C'erano due famiglie che si disputavano una testa d'anguilla, che poi andò a finire in bocca al gatto. Ecco come succede al mondo. Disse madre anatra leccandosi il becco perché anche lei avrebbe voluto la testa d'anguilla. Muovete le gambe un po più svelti se potete e chinate il collo davanti alla vecchia anatra laggiù. È la più distinta di tutti qui. È di sangue spagnolo per questo è così pesante. Vedete lo straccetto rus- rosso che porta alla gamba? È una cosa assolutamente fuori del comune. La massima decorazione che si possa accordare a un'anatra. Significa che non ci si vuol separare da essa e che deve essere rispettata dagli animali e dagli uomini. Spicciatevi. Non tenete i piedi indentro. Un anatrino ben educato tiene le zampe larghe, come il babbo e la mamma. Così, vedete? E ora chinate il collo e fate qua. Ubbidirono, ma le altre anatre intorno li guardarono e dissero ad alta voce: Guarda, guarda, ora ci arriva tutta la processione come se non fossimo già abbastanza. Che orrore, come è brutto uno degli anadrini. Quello non lo vogliamo tra noi. E subito un'anatra volò su di lui e lo beccò alla nuca. Lascialo stare, disse la madre. Non ha fatto niente a nessuno. Già, ma è troppo grosso e strano, disse l'anatra che aveva beccato. Dovrà prenderne tante. Sono belli, i piccoli di madre Anatra, disse quella che aveva lo straccetto alla gamba. Tutti belli, uno, salvo uno che le è riuscito male. Vorrei che potesse rifarlo da capo. Non è possibile, vostra grazia, disse madre Anatra. Bello non è, ma ha un'indole molto buona e nuota benissimo, come nessuno degli altri figli, forse un po meglio, direi. Penso che crescendo si farà più bello e forse col tempo non sarà più così grosso. Non è nato normale di corpo perché è rimasto troppo a lungo nell'uovo e col becco lo grattò nella nuca e gli lisciò le piume. Poi è un maschio, disse. Perciò poco importa. Penso che diventerà molto robusto e e riuscirà a farsi strada. Gli altri anatrini sono graziosissimi, disse la vecchia anatra. «E ora fate come se foste a casa vostra, e se trovate una una testa d'anguilla, portatemela pure». E si considerarono come a casa loro, ma il povero natroccolo che era uscito per ultimo dall'uovo ed era tanto brutto, venne morso, preso a spinte, deriso, sia dalle anatre che dalle galline. È troppo grosso, dicevano tutti, e il tacchino che era nato con gli speroni e credeva quindi di essere imperatore, si gonfiò come un bastimento dalle vele spiegate e partì contro di lui, gorgogliando di collera e con la testa tutta rossa. Il povero anatroccolo non sapeva dove stare né dove andare. Era tristissimo, perché era brutto e perché era lo zimbello di tutto il pollaio. Il primo giorno passò così Poi andò sempre peggio. Il povero natroccolo era scacciato da tutti. Perfino i suoi fratelli erano cattivi con lui. Dicevano sempre, magari ti prendesse il gatto, brutto mostro. E la madre diceva, come ti vorrei lontano. E le anatre lo mordevano, le galline lo beccavano e la serva che portava da mangiare alle bestie lo scansava col piede. Un bel giorno scappò, volando oltre la siepe. Gli uccellini tra i cespugli spaventati si alzarono a volo. «Sono scappati perché sono tanto brutto», pensò l'anatroccolo, e chiuse gli occhi, ma continuò a scappare. Arrivò nella grande palude dove abitavano le anatre selvatiche. Restò lì tutta la notte, era tristissimo e stanco. Al mattino le anatre si alzarono e scorsero il nuovo compagno. «E tu che sei?» chiesero e l'anatroccolo si girò di qua e di là salutando come meglio sapeva. Sei infinitamente brutto», dissero le anatre selvatiche, «ma per lui fa lo stesso, purché non ti sposi nella nostra famiglia. Poveraccia!» Non pensava davvero a sposarsi, chiedeva soltanto il permesso di stare tra i giunchi e bere un po' d'acqua di palude. Era lì da due giorni e due notti, quando giunsero due oche selvatiche, anzi due paperi, poiché erano maschi. Non era passato molto tempo da quando erano usciti dall'uovo, perciò erano tanto spavaldi. «Ascolta, amico», dissero, «sei tanto brutto che ci piaci. Vuoi venire con noi a diventare uccello di passo? Non lontano di qui, in un'altra palude, abitano alcune oche selvatiche, amabili e belle, tutte signorine che dicono qua. tu potrai aver fortuna», con tutta la tua bruttezza. Pum pam si sentì a un tratto e i due paperi selvatici caddero morti tra i giunchi e l'acqua si fece rossa di sangue. Pum pam si udì ancora sparare e interi stormi di oche selvatiche si alzarono a volo dai giunchi. Subito si udì sparare di nuovo. Era una palude, era una gran battuta di caccia. I cacciatori si erano sparpagliati per la palude, anzi, alcuni stavano appostati fra i rami degli alberi protesi sopra i giunchi. Il fumo azzurrino passava come nuvola tra gli alberi oscuri e restava a lungo sospeso sull'acqua. Nel fango comparvero i cani da caccia. Plash, splash, i giunchi e le canne vacillavano da ogni parte. Che orribile spavento ebbe il povero matroccolo! Rigirò il capo per ficcarselo sotto l'ala, ma proprio in quell'istante apparve vicinissimo a lui un cane enorme. La lingua gli penzolava lunghissima dalla bocca e gli occhi fiammeggiavano in un modo orrendo. Accostò il muso all'anatroccolo, mostrò i denti aguzzi e, plash! si allontanò senza morderlo. Dio sia lodato, sospirò l'anatroccolo: Sono tanto brutto che perfino il cane non ha voglia di mordermi rimase così tutto tranquillo mentre le palle di piombo fischiavano tra i giunchi e gli spari si susseguivano ininterrotti soltanto a giorno inoltrato ritornò la calma ma il povero natroccolo non osava ancora rialzarsi attese parecchie ore prima di guardarsi intorno poi si allontanò dalla palude correndo disperatamente attraversò campi e prati ma soffiava un tal vento che lui stentava ad avanzare Verso sera raggiunse una povera capannuccia di contadini, così misera che non sapeva essa stessa da quale parte cadere, perciò restava in piedi. Il vento soffiava con tal furia che il povero natroccolo dovette sedersi sul di dietro per resistere, ma diventava sempre peggio. Notò allora che la porta della capanna era uscita da uno dei cardini e stava obliqua, in modo che lui poteva, attraverso la fessura, infilarsi nella stanza, e così fece. Qui abitava una vecchia con un gatto e una gallina Il gatto, che lei chiamava Pupo, sapeva inarcare la schiena, fare le fuse e persino sprizzare scintille Ma per questo occorreva carezzarlo contro pelo La gallina aveva le zampe corte e perciò si chiamava gamba corta coccodè Diponeva bene le uova e la vecchia l'amava come fosse stata sua figlia Al mattino l'anatroccolo estraneo fu subito notato e il gatto cominciò a far le fusa e la gallina a chiocciare. Che succede? disse la vecchia guardandosi intorno, ma non ci vedeva bene e immaginò che l'anatroccolo fosse un'anatra grassa che si era smarrita. C'è caduta dal cielo disse. Adesso avremo uova d'anatra, Perché non sia un maschio. Lo metterò alla prova. Così l'anatroccolo fu assunto in prova per tre settimane, ma non uscì nessun uovo. Il gatto era il padrone di casa. La gallina era la padrona, e dicevano sempre noi e il mondo, ed erano convinti di esserne la metà, la migliore per giunta. L'anatroccolo era delle... del parere che si poteva anche avere un'opinione diversa, ma questo la gallina non lo tollerava. Sai fare l'uovo? gli chiese. No. Allora non avere opinioni quando le persone ragionevoli parlano. L'anatroccolo si mise in un cantuccio di cattivo umore. Poi gli venne da pensare all'aria fresca e al sole. Ebbe una tal voglia di stare a galla sull'acqua, che infine non poté trattenersi, dovette dirlo alla gallina. «Che ti prendi?» gli disse. «Non hai nulla da fare, per questo ti vengono tante fantasie. Fai le uova oppure fai le fusa, così ti passa». «Ma è tanto bello stare a galla sull'acqua», disse l'anatroccolo. «È tanto bello sentirsela passare sulla testa e tuffarsi giù fino in fondo». Oh, deve essere un bel divertimento, disse la gallina. Sei ammattito sul serio? Chiedi al gatto. È la persona più intelligente che conosco. Chiedigli se gli piace stare a galla sull'acqua o tuffarsi. Quanto a me non ne parliamo neppure. Puoi andare tu stesso a domandare alla nostra padrona, la vecchia. Più intelligente di lei non c'è nessuno al mondo. Credi che tu... «Abbia voglia di stare a galla e di sentirsi passare l'acqua sulla testa?» «Voi non mi capite», disse l'anatroccolo. «Ah, noi non ti capiamo. Chi ti capisce allora? Non pretenderai d'essere più intelligente del gatto e della padrona. Di me non ne parliamo neppure. Non darti delle arie, piccolo, e ringrazia il creatore per il bene che ti è stato fatto». Non hai trovato qui una stanza calda e una compagnia dalla quale hai tutto da imparare? Ma tu sei strambo. Non è divertente stare con te. Credi pure a me. Se ti dico cose spiacevoli, lo faccio per il tuo bene. È così che si riconoscono gli amici veri. Ascoltami. Mettiti a fare le uova e impara a fare le fusa. Oppure a sprezzar scintille. Credo che me ne andrò per il mondo disse l'anatroccolo. Fai pure, disse la gallina. E l'anatroccolo se ne andò, galleggiò sull'acqua, si tuffò giù fino al fondo, ma per quella sua bruttezza era trascurato da tutti gli animali. Arrivò l'autunno, le foglie del bosco diventarono gialle e marroni, il vento le afferrò facendole turbinare intorno e su in alto l'aria aveva un colore gelido. Passavano nuvole pesanti di grandine e neve, e sulla siepe c'era il corvo che dal gran freddo gracchiava. Uh, uh! A pensarci vengono i brividi. Povero anatroccolo, come stava male. Una sera che il sole calava più bello che mai, sbucò dai cespugli uno stormo di uccelli grandi, stupendi. Mai l'anatroccolo aveva visto uccelli così belli erano d'un bianco abbagliante con lunghi colli flessuosi erano cigni essi mandarono un grido bizzarro aprirono le stupende grandi ali e dalla fredda stagione si allontanarono a volo verso paesi più caldi verso il libero mare si alzarono alti altissimi e il piccolo brutto anatroccolo sentì una strana nostalgia nel cuore cominciò a rotolare nell'acqua come una ruota tese il collo in aria verso di loro e mandò un grido così acuto e strano che ne ebbe paura lui stesso. Ah non riusciva a dimenticare i begli uccelli, quegli uccelli felici e quando non li vide più si immerse nel fondo dell'acqua e tornato alla superficie era come fuori di sé. Non sapeva che nome avessero quegli uccelli né dove volassero eppure li amava come non aveva mai amato nessuno non li invidiava per nulla. Come poteva sognarsi di desiderare una tale bellezza? Se soltanto le anatre lo avessero tollerato tra loro, sarebbe stato molto contento. Povera creatura brutta. L'inverno fu molto, molto rigido. L'anatroccolo doveva muoversi di continuo nell'acqua perché l'acqua non gelasse del tutto, ma ogni notte che passava lo spazio in cui nuotava si faceva sempre più stretto. Faceva così freddo, che lo spessore di ghiaccio scricchiolava. L'anatroccolo doveva agitare di continuo le zampe perché il cerchio d'acqua non gli si chiudesse intorno. Infine fu esausto, rimase fermo e restò preso nel ghiaccio. Al mattino presto arrivò un contadino, lo scorse, venne a spezzare il ghiaccio con il suo zoccolo di legno e lo portò a casa da sua moglie. Lo fecero rinvenire, i bambini volevano giocare con lui, ma l'anatroccolo credeva che volessero fargli del male e dalla paura andò a cadere dentro il secchio del latte. E il latte schizzò nella stanza. La donna si mise a gridare e a agitare le braccia. Lui allora volò nel mastello del burro e di lì nel parile della farina e poi fuori di nuovo, Dio! come si era ridotto. La donna gridava e li inseguiva con le molle del camino. I bambini si urtavano l'un l'altro per acchiapparlo e ridevano e strillavano. Meno male che la porta era aperta. L'anatroccolo volò fuori tra i cespugli, in mezzo alla neve caduta di fresco e lì restò a mezzo sordito. Sarebbe troppo triste raccontare tutte le miserie che dovette sopportare nel duro inverno. Si trovava nella palude, in mezzo alle canne, allorché il sole ricominciò a splendere caldo. Le allodole cantavano. Era venuta la bella primavera. Allora sollevò di colpo le ali che frusciarono forte in modo insolito e lo sostennero con vigore. Senza nemmeno accorgersene, si trovò in un grande giardino, dove i meli erano in fiore e i cespugli di Lillà odoravano e piegavano i lunghi rami verdi fino all'acqua del canale serpeggiante. Che bel luogo! E che frescura primaverile! Dal folto delle piante, proprio davanti a lui, sbucarono tre stupendi cigni bianchi, con un frullo di piume galleggiavano dolcemente sull'acqua. L'anatroccolo riconobbe i magnifici uccelli e si sentì invadere da una strana tristezza. «Io voglio andare da quegli uccelli reali. Ah, li uccideranno a forza di beccare, perché, brutto come sono, oso avvicinarmi ad ad essi. Ma non importa. Meglio essere ucciso da loro che essere morso dalle anatre, beccato dalle galline, pestato dalla ragazza che va dal pollaio» o soffrire le pene dell'inferno, e volò nell'acqua, dirigendosi a nuoto verso i magnifici cigni. Questi lo scorsero, e filarono con un frullo di piume incontro a lui. «Uccidetemi pure», disse la povera bestia, e abbassò il collo sull'acqua aspettando la morte. Ma cosa vide mai nell'acqua chiara? Vide sotto di sé la sua immagine, e non era più l'uccello di una volta grigio e sgraziato brutto e sgradevole era anche lui un cigno che importa se siamo nati in un pollaio quando siamo usciti da un uovo di cigno in fondo era contento d'aver patito tante miserie e avversità poteva meglio apprezzare adesso la felicità e la bellezza che lo salutavano i grandi cigni gli nuotavano intorno e l'accarezzavano col col Nel giardino vennero dei bambini che gettarono pane e grano nell'acqua. Il più piccolo gridò «ce n'è uno nuovo!» E anche gli altri bambini gridarono dalla gioia «è vero, è arrivato un cigno nuovo!» E battevano le mani e saltavano, poi andarono a chiamare il padre e la madre. Nell'acqua arrivarono pure pane e dolci e tutti dicevano «com'è giovane e superbo il nuovo venuto! È il più bello di tutti!» E i vecchi cigni si inchinarono davanti a lui. Allora si sentì timidissimo, nascose la testa sotto l'ala, non sapeva bene cosa avesse. Era troppo felice, ma non superbo, perché un cuore buono non diventa mai superbo. Ricordava com'era stato schernito e perseguitato, e ora invece sentiva dire che era il più bello di tutti gli uccelli. I lillà piegavano i rami fino all'acqua, il sole splendeva caldo e dolcissimo, lui allora con un frullo di piume eresse il collo flessuoso, esultò nel cuore, tanta felicità non l'ho mai sognata, quando ero un brutto natroccolo.